0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast O Sócio, episódio número 64. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host, host do podcast.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos.
0: Qual o tema de hoje, Boludinha?
1: Hoje vamos falar de ouro. Inclusive, eu perdi para o Bruno. Essa
0: Inxalá, é muito ouro. É o primeiro
1: podcast que a gente vai falar de ouro? Ele falou, é, mas faz tempo que a gente tá para falar. E a gente sempre entra nesse assunto de alguma forma, como moeda de valor, né? como reserva de valor. Então, a gente sempre está pincelando sobre o assunto. Hoje vamos falar mais profundamente sobre Especificamente
0: ele. Especificamente sobre isso. Exato. Como você disse, a gente falou em vários episódios, porque já falamos de inflação, como se proteger de inflação, já falamos sobre a evolução do dinheiro. Então, o ouro ele sempre aparecia, só que nunca fizemos um episódio focado nisso e eu gosto muito de ouro. Não só Exato. de ter em casa, né? Coleciono. <risos> é, moedas não tanto, antigas. Não tanto,
1: sequestradores podem ficar tranquilos. É, é não é menos. muita coisa.
0: Na verdade, já vendi tudo. <risos> pra ser bem transparente, guardo apenas réplicas. Mas eu gosto muito da história da evolução do dinheiro. Acho muito interessante. Tem algumas moedas comigo. Eu até falo com a Malu que a gente vai ensinar a história pros nossos filhos ou pegando a moeda que passou pela mão de alguns imperadores romanos, provavelmente. Porque o ouro sempre foi caro ao longo da história. Tinha outras moedas mais baratinhas, feitas de prata. Mas pra falar desse tema com bastante profundidade, chamamos duas pessoas aqui que vêm pela primeira vez no podcast. Sim. Então estamos com o Rodrigo Barbosa, engenheiro mecânico, possui MBA em Finanças e Estratégias pela University of South California, atuou no Conselho de Grandes Empresas de Infraestrutura no Brasil, atualmente é CEO da Aura Minerals, uma mineradora de origem canadense com foco na exploração e produção de ouro e cobre nas Américas. Rodrigo, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Todo nosso. E estamos também com Pepa É Pepa, ou Pepa que eu falo? Pepa. Pepa. Pepa Silveira. Vem antes da Pepa. Vem antes, não. Né? <risos> assim faz tempo. É Pedro Paulo e virou Pepa, mas está bem. Estamos com Pepa Silveira, economista formado na USP, possui mestrado e doutorado em economia pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é diretor de gestão de recursos da nova futura gestora, sendo responsável pela carteira três vezes campeã do ranking da exame, campeã do valor econômico em 2020. Pepa, seja bem-vindo também Caramba. ao Podcast Sócios.
2: Agradeço muitíssimo o convite, é um prazer estar aqui, esse canal é fantástico, vamos
0: lá. Poxa, vamos muito embora. obrigado. E para começar, eu acho que é interessante puxar lá do passado. Eu gosto muito de ver a, a análise histórica, a né, evolução do uso monetário, e acho até curioso como civilizações que muitas vezes não tinham contato entre si, mesmo assim valorizavam o ouro. Eu acabei de ler um livro chamado Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond, que é muito bom aquele livro, e lá ele tenta responder uma pergunta bem interessante ele fala, por que que Carlos V botou espanhóis em caravelas e galeões e eles chegaram aqui nas Américas e com um punhado de pessoas dominaram o um império gigantesco e não foi a tal alpa pegou os incas, botou num barco e levou para a Europa. Por que, que não foi ao contrário? E se a gente for pensar em ouro, os incas eles valorizavam o ouro, mesmo não tendo moeda, era por outros motivos. Por que, que vocês acham que isso aconteceu ao longo da história, essa valorização desse metal?
3: O
2: ser humano, desde que ele construiu as primeiras sociedades, ele precisou estabelecer alguma forma de, de troca. Uh, e ele conseguia fazer isso em pequenas comunidades com diversos objetos, diversos materiais. Tem um livro do Milton Friedman sobre moeda, que é muito bacana. Uh, uh, ele cita que o sal foi usado, uhum. cabras, pedras, tudo foi usado. E o ouro tem algumas características físicas que ajudam uh, uh, bastante a, a, a utilizá-lo como moeda. Sobretudo a partir do momento em que não era mais entre aldeias e comunidades que você fazia as trocas, mas entre Outras, outras comunidades, era necessário arrumar um, um bem que fosse bastante fácil de ser modelado, dividido e que tivesse alguma qualidade importante com a durabilidade. Né? Então, uhum. o ouro foi encontrado, foi foi visto. Uma característica que os economistas gostam muito de discutir é o fato dele ser escasso. Uhum. Né? A escassez é fundamental, ele não pode ser que nem o ar ou que nem a água. Então, isso ajudou bastante. Ao longo do tempo, o ser humano foi se adaptando. À medida em que as sociedades foram evoluindo, elas tiveram que adotar o ouro. O ouro da América ajudou a financiar ou a possibilitar a expansão das trocas em todo, todo o continente europeu num momento importantíssimo. A Idade Moderna ela, ela possibilitou o que veio depois ser a Revolução Industrial, com essa expansão do ouro. Tem tem muitos historiadores econômicos que se baseiam nisso. Então, o ouro ele teve assim um papel muito importante na, na evolução da sociedade comercial, né daquilo que a gente chama de mundo não autárquico,
3: que precisava fazer trocas. Basicamente isso. É, na escassez, só uma curiosidade, todo o ouro que já foi minerado desde os seus primeiros tempos, alguns deles você tem em moedas dos egípcios, <risos> Ele... Não muitos, sequestradores, valem, não muitos. Valem hoje numa, cerca de 10 trilhões de dólares. E cabe um pouco mais de uma piscina olímpica. Então, todo o ouro já minerado, dentro da escassez que foi comentado pelo Pepa, cabe em uma piscina olímpica. E é essa escassez que acaba tendo e reservando o valor hoje. Fora a atratividade das joias... Uh, para o uso aí, em
0: geral. É, é muito interessante. Tem um autor que eu já li... Eu devia
1: ter vindo com mais ouro. Pois é. Né?
0: Devia, é, bolinho. Muito uma, ouro. Mais... Meio árabe, assim, é, meio... Tipo... Isso foi uma dica, hein? <risos> é, era cardígio, uma dica. <risos> né? Tá faltando é, ouro,
1: né? Tá E tá ouro, chegando né?
0: aniversário ainda, <risos> né?
1: Mas é, meu amor. Veja só. Ficou fico vermelha até. Mas...
0: <risos> o que eu acho interessante... Tem um autor que eu já li, é o Jim Rickards. Hum? E ele é um cara que ele é um pouco, ele tem uma visão muito pessimista do mundo, né? Ele fala o tempo todo sobre o próximo colapso e ele fala de um colapso há muito tempo e ele sempre defende o um investimento em ouro. E aí tem um livro que ele escreveu, que eu li uma vez, onde ele conta a história de um químico americano que ele viu e achou brilhante o que o cara fez. Ele abriu a tabela periódica e foi mostrando por que, que o ouro se destacava para ser usado como moeda frente a outros elementos. E é aquilo que você falou, né? Poxa, você não pode ter uma moeda que é, é ar ou é líquido. Porque prejudica as trocas, é mais difícil. Então, você tira tudo que em temperatura ambiente está no estado gasoso ou líquido. Aí, tira um monte de coisa da tabela. E você tira até metais. O mercúrio, por exemplo, é líquido em temperatura ambiente. Aí, o mercúrio também é tóxico. A gente demorou para saber disso, mas hoje sabe. Então, você começa a retirar aquilo que é ruim para gente. Ninguém quer carregar no, no bolso um dinheiro que cause câncer. Você tira o urânio, que apesar de escasso tudo, vai fazer mal. <risos> você tira um monte de coisa, arsênico... Tira substâncias que vão sendo corroídas com a passagem do tempo. Aí o ferro, por exemplo, pode ser usado para moeda. Só que ele enferruja. O cobre vai perdendo a coloração. Então ele falou que tirando tudo no final. Aqueles elementos que eles eram fracionáveis, que eles podiam, mesmo em culturas antigas sem tanta tecnologia, serem fundidos com uma metalurgia ainda primitiva, eram basicamente oito elementos, que eram ainda assim escassos a ponto de serem raros e valorizados. Era prata, platina, paládio, se não me engano ródio, ósmio, irídio, rutênio e o ouro. É porque falando assim fica uma fácil de decorar, entendeu?
1: Eu adoro quando ele fala, se eu não me engano, aí ele fala todos, né? É. Aí ele lembra. Eu não me engano.
0: <risos> Geralmente eu não Se eu não me
1: engano, mais uns dois e tem mais um. Mas três.
0: o ouro era o único que era de uma coloração amarela, todos os outros eram prateados. Então ele fala: olha, por esses esquisitos, e era escasso, mas não era o mais escasso, mas era bem mais escasso do que a prata, o ouro acabou sendo observado como algo que tinha valor parece que isso não mudou ao longo da história. Eu acabei de ver uma postagem no Instagram feita por um amigo meu, que ele pega um trecho daquela série Peaky Blinders. Tem então, uma hora que uma moça pede pro Thomas Shelby, uhum. seu personagem preferido na série, né? Uhum. Fala, me dê ouro, porque em tempos incertos o ouro ele é sempre certo. Uhum. Aí tem outras séries mostrando isso também. Tem o um Outlander, que você gosta da, da história da Escócia. uma hora que vai ter uma guerra e a moça chega pro outro Plantem e fala...
1: Batatas Planta e em batatas e compre ouro. É porque a batata bom.
0: cresce fácil e o ouro você consegue enterrar, consegue pegar depois. Como que o ouro ele adquiriu esse status de ser algo que ao longo do tempo preserva valor? É, assim, eu, eu acho que o que um momento em que ele
2: efetivamente teve um papel muito grande é, foi exatamente quando a, você teve a descoberta da, da, das minas na América, é, depois nos Estados Unidos, onde teve uma oferta muito grande de ouro. Acho que... Ele, talvez dessa piscina uma parte considerável foi
1: retirada ali foi
2: retirada nos Estados Unidos e na América é, pré-colombiana digamos assim e e justamente porque foi um momento em que a, a humanidade né ela estava com uma atividade comercial muito florescente ela demandava muito moedas uhum. Tanto é que a prata também foi aceita no mesmo período porque o ouro passou a não ter tanta oferta. Só depois que os espanhóis vieram com o ouro é, é, da América é que você conseguiu suprir essa necessidade isso acabou permitindo demais a, 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 o avanço dele. É, a, a moeda... O ouro como moeda, e é fundamental restringir o papel da moeda, a moeda então ela serve como reserva de valor, de valor, como a Malu falou, ela, ela serve como unidade de conta, uhum. as coisas têm que ser percebidas em quantidade, essa garrafa custa X reais ou X gramas de ouro. Uh, 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 reserva de valor, unidade de conta e, uh, e meio de troca, então ele tem que ser aceito por todos, uhum. né? E ele foi sendo aceito por todos, justamente por essas características. E é, a sociedade, vamos dizer, comercial, ela, ela, na, logo depois que ela floresceu ali pelo século final do século 18 começo do XIX, estava em plena vamos dizer, expansão. A, a troca entre os países era baseada toda em ouro, né? Os países tinham quase todos eles, algum tipo de conversibilidade em ouro. Primeiro, eles precisaram desenvolver os seus sistemas bancários, os sistemas bancários aumentarem a oferta de dinheiro, o dinheiro não era uma coisa que todo mundo tinha, né? ninguém não era todo mundo que comprava ou vendia coisas, a sociedade não era como era hoje, lá começou a ser assim, as pessoas precisaram passar a comprar comida, roupa, utensílios, uh, então... A demanda por moeda começou a subir ao longo desse período e passou a ser atendida pelo ouro. O ouro por essas propriedades, primeiro por ser dessa coloração dourada que não se confunde com outra, depois a prata, por ter a, a possibilidade de também ser utilizada secundariamente, os países tinham o ouro como o elemento, vamos dizer, a moeda fundamental. Por que isso? Porque um, um não tinha tanta confiança no outro. Né? Imagina hoje o Putin querendo trocar alguma coisa com o Zelensky. Um vai querer pagar não em um... Não sei Guba, tiro, né? <risos> então, estão trocando não algumas tiro. coisas. Então, o ouro ele aparece nesse momento como alguma coisa que é possível de ser trocado. Né? Hoje, isso perdeu um pouco dessa característica, porque o dólar acaba cumprindo essa função. Mas antes de 1972, quem cumpria essa função era o ouro. Quando uhum. um país tinha guerra com outro, era o ouro que resolvia. Tem algumas coisas curiosas, na década de 40 do século 19 nós tivemos muitas crises, porque os países passaram a crescer muito, isso produzia muito déficit de, de, de balanço de pagamentos, e como só o ouro era, aceitava, era aceitado, aliás, quando o déficit atingia um nível que consumia todas as reservas em ouro, o país entrava em crise. Então, na década de 40, de uma crise que o Banco da França precisou de um carregamento de ouro para pagar as suas obrigações. O Banco da Inglaterra mandou o um navio para lá. E o ouro não chegou a ser descarregado, ficou lá. Um mês depois ele teve que voltar para Londres para socorrer Londres. Londres. E aí era mais ou menos assim, o ouro transitava entre os países mais ou menos como o Fundo Monetário Internacional hoje para socorrer essas crises. Então o ouro teve um papel muito grande até a década de 70, a partir da década de 70, ele esgotou o seu papel como moeda do mundo. Ele já é muito mais é, 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 reserva de valor, né? ele é tido muito mais como investimento e como uma mercadoria muito nobre, né? tanto pela joalheria como pelo seu uso industrial e, e, e muito menos pela... A, a, a capacidade de realizar troca ou ser unidade de conta. Então, como moeda, ele esvaziou o valor, mas até a década de 70 ele foi uma moeda importante na história da nossa economia global.
0: No caso até, Rodrigo, aproveitando a sua expertise como CEO de uma mineradora, você comentou, Pepe, de que olha, dessa piscina uma boa parte veio das Américas. Né? Você sabe mais ou menos o quanto teria sido isso? Não é
3: bom chutar uns 20, 30% ou um pouco mais do que isso
0: porque a gente foi em Portugal há eu pouco tempo eu ia dizer
1: isso, a gente é foi para de Portugal lá, né? é, e aí igrejas. a gente só recebia dos seguidores aproveita e pega o nosso ouro não sei o que, coisa desse tipo porque falaram que eles tinham levado todo o nosso ouro mas
0: tem ouro lá, sim, nas sim, igrejas mas... mas não é tanto ouro é, assim a maior é... parte era madeira pintada eu perguntei, cadê o ouro brasileiro, pessoal? tá na Inglaterra já não tá mais lá, aliás já não tá mais lá e o que me lembrou também esse, esse trecho da piscina que você disse, até um, um dado que está lá no site do Conselho Mundial de Ouro, do World Gold Council, é que no resgate que os espanhóis cobraram do Atahual o Imperador Inca, era um quarto lotado de ouro. E eles pensaram, nossa, os caras querem mais ainda, tinha toda aquela cobiça pelo ouro. Então, dessa piscina, uma parte veio só nesse resgate, por exemplo, é que não estava derretido, né? Não era o, o, o ouro realmente fundido em um bloco, mas era muito ouro que eles tinham por aqui. Mas o curioso, você já citou já um ponto onde a gente iria chegar aqui no podcast, que foi a mudança que aconteceu em 1971, quando o ouro, que foi moeda durante muito tempo, e mesmo quando ele deixou de ser usado como moeda em si, ele foi o lastro da moeda, o que garante uma certa escassez ao dinheiro, ele parou de ser utilizado em 71, e a gente entrou numa era de um dinheiro sem lastro, onde o dólar assumiu esse papel... E é um papel
1: que Pera, é estabelecido com deixa base em explicar. confiança. Depois, eu explicar. Esqui... favor. Explicar o lastro, porque toda vez tem gente que não lembra, porque eu agora já sei essas coisas, eu já não pergunto mais. Verdade. Mas o lastro é como se ele tivesse a quantidade de valor lá no, na, no, nego... no banco do, do país, né? Tivesse é. o ouro, aquela quantidade em, em valor de ouro. E aí eles... De ignoraram isso e não tem mais não é que
0: eles foram forçados a, <risos> Sim. a ignorar, até
1: porque era difícil né, você vai ficar tendo, leva pra lá leva pra cá, igual o Peppa falou
0: é, hoje, até esse exemplo que você deu cor, a gente vê com dinheiro, eu fui militar durante 11 anos e eu fiz 10 cidades muito pequenas tinha lá uma população de dois, três mil habitantes. E era engraçado, porque uma vez eu peguei um, um carro forte chegando. O carro forte chegava, descarregava o dinheiro do banco, todo mundo sacava, pagava o dono da vendinha, ele ia lá, depositava o dinheiro e o carro forte ia embora. <risos> era praticamente o roteiro. Era mais ou menos o que acontecia Sim, com ouro. Sentido, Só que o ouro com navios atravessando oceanos, né? Então era um processo complicado. E essa ideia de lastro, a maneira mais fácil de entender o lastro é uma ideia de troca. Ou seja, você podia trocar dólar por um câmbio fixo em ouro. E para isso ser trocado, se os americanos criam muitos dólares, e eles criaram, teve a guerra do Vietnã, imprimiram muito dinheiro, os governos começaram a ver, olha, não tem mais esse lastro em ouro. Aí ficou o famoso episódio do Charles de Gaulle mandando um navio para Nova York para pegar, trocar os dólares por ouro. E aquilo foi um pouco antes, dois anos antes, se não me engano, do fim do lastro em ouro. Uhum. Só que depois que esse lastro acabou, você citou o Milton Friedman, haviam economistas que falavam, olha, com o fim do lastro em ouro, o pessoal não vai querer mais ter ouro. Os bancos centrais tinham reservas em ouro, porque, afinal, era conversão, né, dólar por ouro. Eles vão vender as reservas, o preço do ouro vai cair. E tinha uma outra corrente que falava, na verdade, não. O pessoal vai deixar de confiar no dólar e o preço do ouro vai subir. E o preço do ouro subiu, mas o pessoal continuou confiando no dólar. Por que, que o ouro ainda é tão valorizado como um ativo financeiro se ele já deixou de ser moeda?
3: Deixou de ser moeda, mas não de reserva de valor. Então, quando desapegou ao dólar lá em 72, o que houve... Assim, os Estados Unidos passou a poder criar mais dólar sem ter necessariamente que comprar ouro ou uhum. obter o ouro. Então, isso criou uma capacidade ilimitada dos Estados Unidos de crescer as suas reservas em dólar. Como o dólar já era uma das grandes moedas internacionais, ele não teve problema. Até então, foi emitindo, emitindo. As bolsas foram subindo, a economia foi crescendo ao mesmo tempo. Só que um dado curioso é que se você pegar o preço do ouro quando desapegou ao dólar e de hoje, ele vai dar muito parecido com o Dow Jones. Então, tem muitas questões assim será que foi só a economia americana que ganhou eficiência ou o dólar também se desvalorizou inflação é, teve inflação e manteve a mesma relação com
2: a questão básica é essa assim só, só para o, o a paridade do do dólar com as outras moedas depois da segunda guerra mundial eles fizeram o fundo monetário internacional o banco mundial e fizeram um acordo que o sistema financeiro internacional, o sistema monetário internacional deveria seguir. Então, ele teve adesão de quase uma dezena de países e as paridades das moedas eram fixas em relação ao dólar. Ninguém podia desvalorizar a sua moeda mais do que 9%, menos do que 9%. Tinha uma banda de flutuação desse valor. E, ao mesmo tempo, o, o, qualquer pessoa que quisesse converter um dólar em ouro poderia converter a uma taxa de aproximada, que flutuou na década de 60 entre 35 e 40 dólares. Chegou a bater 41 dólares nesse episódio do Degô. Sacanagem. <risos> é, eles, não, eles não se gostam muito. Não se gostavam dos americanos e dos franceses. Agora está um pouco melhor essa discussão. Mas o fato é que, durante esse período, justamente porque a economia global cresceu demais, precisou reconstruir a Europa, precisou construir toda a Ásia, precisou dar conta do crescimento e reordenação da economia americana, que estava toda direcionada para a economia de guerra, mais a América Latina. Então você teve um crescimento global muito grande, a demanda por bens e serviços, sobretudo commodities, foi muito alta. E a paridade do dólar com o, o, o ouro estava fixa ali entre 35 e 50 dólares. Estava errado, porque o ouro... É uma mercadoria, uhum. com tudo subindo de preço, não fazia sentido de maneira nenhuma o ouro ficar nesse preço, ele já tinha que subir demais, da mesma coisa, da mesma forma o petróleo, o petróleo valia pouco mais de um dólar nessa época, então logo depois que estourou a, 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 o sistema de Bretton Woods, em 71, em 72 a moeda já foi para 55, ela chegou a bater, dois anos depois, 150 dólares. Mas o fato é que a inflação estava muito elevada, o uhum. mundo disparou para uma inflação muito grande, que só foi ser controlada nos anos 90. Então tem esse evento, né? o ouro justamente por ser muito escasso e como a, a cotação estava muito fixa entre o dólar e o ouro, o que aconteceu foi que a, a, o ouro já não conseguia mais dar conta de atender toda a demanda global o ouro ficou valendo basicamente a mesma coisa ao longo do tempo, apesar de não ser mais dinheiro. Hoje ele é uma, uma, uma reserva de valor importante, tanto é que a Rússia comprou bastante ouro recentemente, os Estados Unidos continua tendo muito ouro, o Brasil andou comprando ouro, comprou bastante ouro em 2021 e
0: 2022, então continua aí o ouro. Teve uma manchete, agora não lembro se era 2020 ou 2021, mas foi o maior ano de compra de ouro por bancos centrais depois é, do fim de Bretton Woods ali em 71, mostrando como o pessoal comprou bastante.
1: E como que compra esse ouro? O povo quer saber. É, vamos comprar chegar joias? no final do episódio. Comprar compra anelzinho?
0: Não vamos colocar <risos> o, o, o cavalo na frente da carroça. Aliás, ao contrário, né? É. Mas o, o ponto que eu ia falar é, faz sentido para os bancos centrais hoje ainda comprarem ouro? Porque vários bancos centrais têm ouro no seu balanço. No que, que eles pensam? Porque a ideia até era o Milton Friedman que falava isso, oh, o preço do ouro vai cair porque os bancos centrais não vão ter que ter esse ouro, já que não vai ser mais usado para liquidar a transação internacional. É, Qual é mas, o objetivo? Mas tudo isso estava ligado a
3: poder ter dólar e acreditar que o dólar é a grande reserva de valor. Então, muitos dos bancos centrais do mundo foram para o dólar. Agora, o que está ocorrendo são algumas coisas simultâneas. Uma é o dólar está se, o dólar tá sendo confiscado da Rússia. É... Será que ele não pode ser confiscado também de outros países? Mesmo a Suíça, a que durante tá a Guerra Caindo. Mundial foi neutra, agora hum. já entrou e também está bloqueando as contas russas em dólar. E aí a pergunta fica, bom, então qual vai ser a nova reserva de valor? É a moeda chinesa, é a moeda europeia ou o ouro? Então tem muita gente falando assim, o, o dólar talvez não fique mais como a grande moeda né, nos próximos 30, 50 anos e a gente tem que substituir por um outro. Vai ser o, é, o ouro, vai ser outras moedas? Ainda o mercado não sabe, mas o ouro tende a se valorizar nisso. A outra coisa que está acontecendo ao mesmo tempo da geopolítica é a questão, em consequência da pandemia, foi colocada uma quantidade gigantesca Moeda. de moedas, de novos dólares nas economias. Só nos Estados Unidos, acho que foi 5, 7 trilhões de dólares. No mundo inteiro foram 20 trilhões de dólares que foram emitidos, sem lastro. Uhum. Então, quando você tem um excesso de algum produto, os veja seu dólar, ele acaba se valorizando. E isso gera inflação. E o ouro você não tem como aumentar de forma significativa. Tem que descobrir novas reservas, tem que investir. Para colocar uma mina nova em operação vai ser oito anos. Oito então,
0: é... anos para isso?
3: Desde você começar a pesquisar e colocar em produção é oito anos. Então, e, e não tem mais. O ouro fácil já foi embora. Uhum. Agora, se antes os portugueses... Agora tem
1: que cavar. Esse ouro, exatamente,
3: <risos> esse ouro que serviu aí na, na, na época do império era 30, 40, 50 gramas por tonelada. Hoje a gente faz algum grama por tonelada, meio grama por tonelada. Então acabou o ouro fácil, cada vez mais. Achava no, rio, né? achava no rio, né? Achava no rio, com as pedras, né? Hoje ele é invisível, super difundido, precisa de uma tecnologia enorme para a gente encontrar e também depois para produzir.
0: Nossa. Até aproveitando esse ponto da, da escassez, a gente sabe o, o quanto de ouro mais ou menos já foi é, minerado, que é a questão da piscina olímpica que você falou. E com certeza já devemos ter uma série de minas mapeadas. No sentido de que o pessoal sabe, por exemplo, que não, em tal região, vamos supor aqui, no meio da África, tem ouro. Só que não tem estrada, depois não tem porto para escoar, então eles fazem a conta e veem, nossa, a, a exploração hoje, nesse patamar de preço, não compensa. Mas está mapeado. Você tem ideia do quanto de ouro há a ser explorado, já mapeado? É, tem pouco. A gente tem hoje, no mundo, reservas para produção de mais 8,
3: 10 anos. Ocorre que... À medida que a gente vai avançando, vai pesquisando mais e vai encontrando uhum. mais, né? É, o ouro, só complementando, ele tem essa característica de ser um alto valor por um baixo volume. Então, uhum. um grama de ouro é hoje 2 mil dólares, né? Um grama não, 30 gramas, que é uma onça de ouro. É, quando você transporta ele, hoje em dia a logística não é mais uma barreira. Porque ele, ele voa, a gente faz um assim, ouro voa. Você produz, passa um helicóptero, pega e leva. Porque o custo de transporte vai dar nem 1% no total do valor do ouro. Então isso, isso, é, essa barreira já foi bloque... já foi quebrada. Agora a grande barreira que tem hoje é aonde que vai minerar. Se, se o mundo quiser produzir mais o ano que vem não consegue uhum. porque não tem aonde tirar esses recursos. Não como a gente, por exemplo, a aura, a gente vende tudo que a gente produz. A nossa limitação de venda não é mercado, não é, é a produção, não tem estoque. E é assim como todo mundo, uhum. né? Todos os produtores vendem tudo que produzem. A limitação é a produção, né? E mesmo que o ouro vá para 2.500 é, dólares por, por onça, não necessariamente o supply ele anda rápido. É, você não consegue aumentar a produção só porque o preço aumentou. E essa inelasticidade que acaba trazendo e gerando valor para o ouro.
0: É, só para o pessoal entender. Nossa, mas compensa levar o ouro de helicóptero? Porque é muito mais caro esse tipo de transporte. Só que se eu tivesse aqui uma garrafa de um litro, eu tenho algumas menores, né? Mas somando aqui um, um litro. De água não pesa quase nada, mas se fosse de ouro pesaria quase 20 quilos. E aí, pegando o valor do grama, que dá mais uns 300 reais o grama, seriam quase 6 milhões. Então, é muito muito valor em um e espaço um pe... extremamente espaço limitado. Uhum. Só que parte desse valor vem devido à, à questão financeira. Por mais que não seja moeda, o pessoal interpreta como uma reserva de valor. Dá pra gente dimensionar isso? Quanto mais ou menos o valor do ouro vem de uma parte de um uso industrial? Porque a gente pode usar... O ouro ele é um ótimo condutor de eletricidade. Só que ninguém bota ouro em poste, porque esse pessoal já rouba cobre. Imagina se fosse de ouro, né? O Brasil não teria luz. <risos> Mas ele pode ser usado para isso. o pessoal fala, se o preço do ouro cair demais, vão usar para uma série de coisas. Mas é que o preço não cai, porque é muito escasso.
1: Ah, vamos perguntar para ele o que, que utiliza o ouro hoje, além de joias, que o povo entende, no que, que mais a gente utiliza o ele ouro? Ele
3: tem três usos básicos. Uhum. É a parte de joias, muito impulsionado pela China e Índia hoje. Então, isso ainda é 30%, 40%
0: do mercado. Fatores culturais. É,
3: culturais... E é joia, mas também é reserva de valor para o indiano. Uhum. Né? É uma, uma forma deles presentear e manter valor dentro da própria família. Uhum. Depois tem o uso como reserva de valor, que são os bancos centrais, investidores uh, e todo o mercado financeiro. E por último, que está dando uns 10%, 15%, mas tem crescido, é o uso tecnológico. Como foi bem colocado, o ouro é o melhor condutor de eletricidade inoxidável que tem hoje. Só que ele é muito caro, mas todo iPhone... É, aparelhos sofisticados de tecnologia hospitalares, satélites, todos eles têm uma composição de ouro importante quando precisa de alta condutividade, que seja muito confiável.
0: Você citou o caso da Índia, até... Eu gosto muito de Bitcoin, né? Eu também adoro ouro, no final é, das então, contas. então, no final Mas, das
1: contas. Mas, na
0: Índia, eu tô, fui resgatar a matéria aqui, em 2018, eles acabaram do nada, aliás, em 2016, eles acabaram do nada com notas de 500 e mil rupias que eram responsáveis por 85% do dinheiro em circulação do país. Então, dá para entender por que o indiano ele gosta de ouro. Ele já gostava antes, mas até inflação talvez em termos é bizarro, culturais. Não é, não é questão de inflação. Eles simplesmente falaram, essas notas de alto valor para combater a corrupção, elas não existem mais. Ah, que eles foi, acabaram
1: com elas. Exato, Agora só que
0: entendi. foi um negócio do dia para a noite. Hum. Então, o pessoal não tem muita confiança no governo, acaba fazendo essa reserva em ouro. Só que isso é cultural. Você enxerga isso também mudando em, em outras partes do mundo? Mais demanda por ouro? Você tem visto o mercado chinês crescendo bastante. Estão lá cada vez mais ouro.
1: É. É, estão crescendo
3: em produção, hoje já é o maior produtor mundial, ah. e estão crescendo também em consumo. E lá eles não podem exportar, só podem importar ouro. Interessante.
0: E aquelas ideias de ouro sendo explorado no espaço? Um dia vai
3: chegar, não sabemos <risos> quando. Já é muito difícil explorar, explorar ouro aqui, alguns uh, metros debaixo do nosso solo. Quando tiver tecnologia
0: acessível e acharem
3: o um meteoro, vai, vai acabar acontecendo, mas
0: pode ser, vai demorar. O preço vai ter que estar tá muito alto para valer a pena, né? Ah. Com, com o custo de exploração, imagino.
3: Mas eu não duvido da tecnologia. Quem sabe em 100 anos, 200 anos, 50 anos, isso pode acontecer.
0: Interessante, porque toda hora aparece aquela notícia do, tem um meteoro de ouro, que tem não sei quantos, 4 trilhões, e aí o pessoal fala, então vai ser todo mundo bilionário na Terra. Não. Só que acabaria com a escassez. Deixa ah, né? eu ia falar, é. É. ia virar pó. E aí,
3: é. o mais interessante é que quando tiver essa tecnologia, vai ser mais fácil descobrir na própria terra. Então, não tem que ir para os espaço, fica
0: aqui que você vai achar até mais fácil. E pensando no ouro do ponto de vista financeiro, vocês consideram que vale a pena ter parte do portfólio alocado em ouro, independentemente do cenário, ou muda de acordo com tempos em tempos? Eu acho que é muito volátil. Um dos problemas do
2: investimento, dos investimentos, e vocês estão acostumados a lidar com esse tema, é a volatilidade. Uhum. Né? As pessoas elas vão constituir a sua carteira, produzindo uma relação entre o risco que ela vai correr e o retorno que ela deseja ter. E o ouro, ele tem um comportamento volátil para os investidores, né? ele oscila bastante de preço, ele oscila tanto quanto a nossa moeda, para dizer o mínimo. E ainda que em dólar ele já tenha uma volatilidade razoável, ou seja, uma variação entre um pregão e outro, a nossa moeda já tem também essa variação e normalmente é, 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 elas oscilam juntas. Né? Então, quando a nossa moeda está se desvalorizando, o ouro aqui está subindo. E isso produz na carteira, no portfólio do investidor, um aumento do risco. Então, eu acho que o ouro ele é interessante para quem entende bem o ouro, é a família safra. Sempre teve ouro, que a gente lê as histórias, eles sempre é, tiveram ouro. Um deles foi um dos maiores traders de ouro da história, uh, uh, mas eles têm são banqueiros. Eu acho que o investidor que é médico, o investidor que é técnico em, em TI, ele, ele sentar em cima de uma posição de ouro é como sentar numa posição de dólar. Vai ter momentos de muita alegria, vai ter noite que ele vai dormir mal. Então, precisa equilibrar muito bem. Isso. Nesse caso, como opção de investimento, ele vai agregar risco à sua carteira. Aí vale a pena considerar isso ou não. Né? O ouro ele é incontestavelmente importante para um Banco Central hoje, tanto é que o BC brasileiro está comprando, ele é fundamental para os bancos centrais em função das questões geopolíticas. Agora, as pessoas colocarem nas suas carteiras o ouro já é um pouco mais complicado. É claro que, que a gente tem clientes que têm ouro, o ouro é negociado na BMF, e está com muito menos liquidez do que já teve.
1: É, até explicar para o pessoal, quando ele está falando ter na carteira, não significa ter em casa, é ter, pode ser ter em casa, Oixe, mas é um fundo. Seria bom explicar isso, é. né?
2: É. Na B3, na Bolsa Brasileira, a gente, a gente negocia contratos de ouro. Uhum. Então, você recebe uma nota da corretora na qual você opera, comprou um contrato, você tem três tipos de contrato, um contrato com é, 0,2 gramas, um contrato com 10 gramas e um contrato com 250 gramas, mais ou menos. Quando você tem esse contrato, você pode renegociá-lo. Eu posso vender para ele, para uhum. ela, para ele. Posso vender para qualquer pessoa no pregão, normalmente. Agora, se eu quiser sacar o ouro, eu posso sacar também. Eu recebo uma barrinha de ouro, é bonitinha. Sim. Só que depois que eu recebo a barrinha de ouro bonitinha, eu não consigo vender para ninguém.
1: Não Porque... pode tirar do saquinho. Ou não é? mesmo... <risos> Esse a gente Eu recebi essa ordem na... lá em casa.
0: É o que a gente comprou, mas não foi na B3. Ah, tá. A gente comprou de... daquelas casas que vendem ouro com garantia de recompra desde que você não, não deslacre. Não tire saque... do
1: saco Porque senão não. a gente
0: faz nosso ouro caseiro
1: <risos> e tenta revender,
0: não, não. né? É, o ouro da BMF,
2: ele, ele é negociado com pureza... É, é 0,9999, 4,9. Né? Então, ele, ele é muito puro, ele tem uma forma de medir isso, quem sabe fazer isso aqui, com certeza, de trás para frente, de frente para trás, é ele. <risos> Mas existem algumas é, empresas que são credenciadas pela, B, pela B3 para fazerem essa avaliação e depois transferirem o ouro para a custódia dela. Se eu resgato para fazer depois a, colocar no pregão de novo para vender, eu vou ter que pagar uma empresa para fazer essa, essa pesquisa e dar um atestado para a Beatriz. Custa uma fortuna, então não vale a pena tirar o dinheiro
3: de lá. Eu tenho uma complementação aqui a fazer, um <risos> tempo, talvez discordar um pouquinho né, Pode de falar, você. Por... Porque, como foi comentado aqui, a World Gold Council faz estudos de volatilidade de ouro já há muito tempo. Ele fez estudos de performance de fundos do mundo inteiro em dólar. Ah, como é que foi a sua rentabilidade? Comparou fundos que tinham ouro na sua carteira e fundos que não tinham ouro. E a conclusão é que, na boa maioria dos casos, quem tinha 5%, 10%, 15% da sua carteira teve uma performance em relação ao retorno melhor que aqueles que não tinham. Hum. Porque, no, no fim, o, o ouro ele é anticíclico. Então, ele acaba trazendo uma redução de volatilidade do investimento, não um incremento da volatilidade. Em real, é mais uma forma também do investidor brasileiro se defender de eventuais volatilidades da moeda. Então, o ouro ele vai tender a performar melhor em momentos de crise, seja geopolítica, seja macroeconômica, enquanto aí as, as, as outras ações vão estar decaindo. Se o mundo for bem, se resolver o problema macroeconômico no mundo com todas essas emissões e o mundo digerir ah, todo esse endividamento e o consumo continuar robusto sem inflação, aí o ouro talvez tenha uma recue um pouquinho, mas ele vai ganhar no portfólio de ações. Então, o ouro dentro de uma carteira diversificada, segundo os estudos que foram feitos, ele traz valor sim para as carteiras que estão
0: diversificadas. É, eu, eu concordo com ambos, na verdade, vocês estão discordado si? Eu dizer decir?
1: que boa parte dos, dos investidores falam isso, né? Que essa hum, é a ideia. Eles, não, eles...
0: Não, não, sei, não sei se é boa parte. Hum. Porque eu nunca medi isso, né? Porque <risos> tem o pessoal, o time ouro, que fala é testado pelo tempo, vale a pena você ter um pouco, sobretudo em épocas de juros mais baixos. Uma coisa é você ter ouro quando a Selic está 2% ao ano. Outra coisa você sentar aí em cima de uma posição que não paga juros, enquanto você podia estar ganhando Sim, 12% em entendi título público, uhum. né, emprestando dinheiro para o governo, sendo que nessa subida de juros o real ganhou valor contra o dólar também. Só é. que é, eu enxergo ouro como uma coisa positiva aqui no Brasil. Uma vez eu peguei aqui, eu não estou com 100% atualizado, mas eu fui ver a variação do Ibovespa desde 28 de outubro de 2008, que foi o, o, o mínimo da crise em 2008. Então, se o cara tivesse comprado ouro e Ibovespa nesse dia, qual teria rendido melhor? Eu fiz isso até o ano passado. E o ouro estava rendendo é, cerca de mais ou menos 494% no ano passado, e o Ibovespa 290%. Então, tinha um resultado bem Mas positivo para o ouro. Com
2: o comportamento do dólar. Sim, porque é ele é cotado dólar. em dólar e ele ajuda o também. O ano né? passado, em dólares, o Ibovespa estava muito baixo. Não, não que eu seja contra o investimento, <risos> muito pelo contrário, eu sou a favor. Eu sou um gestor profissional, então é, o, o, os meus clientes têm alocação em, em ouro. ouro, ou algo equivalente a ouro. A questão é: sabe que uma pessoa física ela deve apostar no ouro? Ah, então algo um diferente porque ela, ela quer ao longo de 10 anos ficar milionário?
3: Eu acho que isso, é,
2: não. isso tem que fazer parte de um portfólio, mais é uma vez. O contexto
3: vez. é o portfólio, Exato. Sim, não, é, não pode ser especulativo.
2: Exato, investimento. Sim, você tem que equilibrar a tua relação risco-retorno de maneira adequada. Eu tinha feito uma conta ali antes de vir para cá, só para ter como referência. O ouro em Nova York subiu de 2017 para cá, acho que 43%. E aqui subiu 90%. O que está que poluindo essa, essa amostra? O câmbio. O câmbio, o dólar. Uhum. Né? Tem o, o, o real... Ele saiu de R$ 5,70 no final do ano passado para os atuais R$ 4,70. Sei hum. lá onde vai. Depois, num passe de mágica, ele volta ele para 5,70 uhum. de novo. E o mercado de ouro não está necessariamente pegando isso. Por que, que é importante fazer esse, esse, esse aviso? É porque a cotação que a gente negocia na Bolsa aqui é em reais. E ela transforma a cotação internacional automaticamente em reais. Ela é Cotada em dólar lá, vai ser cotada em dólar vezes reais aqui. Uhum. Então, você agrega as duas volatilidades, isso aumenta a volatilidade do portfólio, aí eu falo, ó, vou te proteger das oscilações do mercado uh, 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 da, da moeda. Aí vai que o, 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 o ouro entra numa fase das boas que ele entra e cai de valor. E o cliente pede 5% no semestre, e vai perguntar o que aconteceu. É, o ouro caiu lá, mas não era para proteger do real? Era. Então, você precisa equacionar bem isso, entender exatamente o que está fazendo, para que na hora de inserir no portfólio, ele cumpra exatamente aquela missão que ele tem que cumprir. Eu acho que tem muita missão para cumprir, eu, eu defendo demais o ouro, pelo contrário. Mas a questão é, é necessário que o investidor entenda o que, que ele está comprando e por que ele está comprando. Uhum.
0: Voltando sobre essa questão do ouro, vocês concordam com a ideia de que o ouro seria principalmente uma proteção contra a inflação? Porque até nessa comparação que eu falasse, o cara comprasse Bovespa em outubro de 2008 e ouro. O ouro, ele evoluiu mais. Uma vez eu li um texto que eu achei muito inteligente o argumento, que era mais ou menos o seguinte, né? Se é, a bolsa seria um proxy da liberdade do capitalismo em um país, e o ouro é aquilo que ganha valor porque a moeda se desvaloriza, como se o ouro fosse constante, o que acontece é que a moeda está se desvalorizando. O que é mais forte no Brasil? As empresas, o capitalismo ou a vontade do governo de desvalorizar a moeda? E aí depois <risos> aparecer a comparação mostrando a vitória do ouro. E como você disse, a cotação do ouro, como é uma commodity negociada em mercados internacionais, é dada em dólar. Por mais que ele, ele seja volátil, é que o pessoal está com a barrinha de ouro em casa, não tem uma cotação piscando nela, né? Igual imóvel próprio, o pessoal acha que Sim. não é volátil porque não vê o preço variando. Mas o ouro tem volatilidade... Mas não é uma volatilidade que ela compensa um pouco o movimento do nosso mercado? Porque se o ouro se mantiver estável, geralmente quando acontece uma crise internacional, o real vai para baixo, o dólar sobe, como o ouro está em dólar, acaba acompanhando, até porque o pessoal procura ouro em crises. Então qual seria a finalidade? A proteção de crise ou a proteção contra a inflação a principal? É uma combinação? Eu acho que seria uma combinação.
2: É, é, mesmo porque, dependendo de períodos, tem uma coisa que é poderosa contra a inflação, é, é, que é juro no Brasil. Juro no Brasil é uma coisa fantástica. Né? É muito poderoso, né? Então, é difícil ganhar do juro. Uhum. É, como você falou, se você, você acerta uma empresa, em tese, por uma questão econômica, é, é pouco provável que uma empresa que tenha sucesso ao longo de um grande período perca do juro. Porque senão não faria sentido ela existir. Então... Aí você começa a construir algumas, algumas limitações, mas o ouro tem uma característica que é fundamental, que é a questão, mais uma vez, da escassez. Durante a época em que o ouro perdeu até o papel de, de, de reserva de valor, que foi ali na, na virada dos anos, na metade dos anos 90, até, até 93, 94, eu, eu, eu tradeava bastante ouro no pregão, porque o Brasil tinha uma escassez de, de reservas muito grande, de dólar, ele era devedor internacional, e a gente produzia ouro. Então, o Banco Central ele comprava ouro da sociedade, levava o ouro para Nova York e recebia dólares de Nova York. Ou fazia o contrário, é, comprava ouro em Nova York e vendia para o mercado aqui. Ele fazia essas arbitragens em ouro e o mercado fazia essas arbitragens em ouro contra o Banco Central. Ele era super negociado, era negociado no mundo inteiro. A Rússia utilizou muito o mercado de ouro para poder acessar trocas internacionais. Ele foi perdendo essas características e foi uma época em que a maior parte dos especialistas do mercado falou que ele ia perder o grande papel que ele tinha na, na, no mercado financeiro internacional. Ele andou uns oito, nove anos... Meio fora de moda, mas depois ele voltou com tudo. Ele veio e hoje ele, ele tem uma grande negociação novamente. Então, levando isso em consideração, eu acho que no longo prazo, uma combinação dessas três coisas, né, títulos, empresas bem escolhidas e ouro, são uma boa escolha. Eu acho que seriam um, é dar tiro em e morto, como fala o outro.
0: Pensando nesse período agora, porque, por exemplo, você falou do comportamento do ouro, que de vez em quando ele entra em umas que fica uma década parado, né? A gente pega antes de 71, antes do final ali do acordo de, de Bretton Woods, ele ficava parado porque era o laço do dinheiro. Era uma cotação basicamente fixa, variando numa banda muito estreita. Acabou esse acordo, saiu em uma década de 35 dólares para quase 600, 700 dólares. Foi. Aí depois, os juros subiram muito nos Estados Unidos. Aí, com juros altos, o pessoal começa a ver, vou ficar sentado em cima do ouro? Vende o ouro, pega o título público americano e começa a ganhar juros em dólar. Aí ficou parado anos 80, 90, aí depois explodiu. Bolho de 2001, bolho de 2008, o pessoal criando muita moeda foi lá para cima. E agora a gente está em, em um momento interessante, porque a gente teve muita criação de moeda, você criou um monte de moeda e você tem aquilo que é escasso. Então, se todo mundo quiser comprar um pouquinho do que é escasso, o preço tende a subir. Só que que criou muita moeda, a gente está tendo inflação. Estados Unidos com a maior inflação nos últimos 40 anos, batendo a casa dos 8%. Aqui a gente está com inflação de 10%. Você tem outros países com problemas inflacionários graves também. Então, a gente ao mesmo tempo teve muita criação, tem muita inflação. Só que a inflação puxa juros mais altos. O que isso vai ser do ouro agora? A gente está entrando no momento bom, porque vamos ter inflação e os juros não vão conter, ou vão subir os juros e o pessoal vai começar a vender ouro para comprar título público? Eu vou
3: começar, depois eu passo para o especialista aqui, que ele conhece muito mais de macroeconomia. Eu sou um engenheiro, né? Então tem que tomar cuidado aqui quando eu falo sobre a economia. É,
0: mas se for pegar o mercado francês, que de, se fosse uma democracia, os engenheiros ganhavam, viu? Porque Só o que tem, tem engenheiro... engenheiro lá, é verdade. Só eu tenho três ali
3: que encheu. Um. Então, então assim, é, acho que de fato, e aí do ponto de vista global, dos Estados Unidos, porque o que, o que é, é, tem, é, que caminha o preço do ouro é o dólar. É a expectativa uhum. de taxas real de juros. Isso, no fim, é o que é o maior fundamento de precipitação de ouro, que são várias, algumas variáveis, mas a que mais importante, é a expectativa de taxa de juros reais. O que está acontecendo no mundo é uma combinação de fatores que talvez esteja retirando a flexibilidade do FED em aumentar de forma significativa a taxa de juros real. Por que isso? Então, você vê os países, os Estados Unidos, no seu maior endividamento desde a Segunda Guerra Mundial.
0: Bateu 30 trilhões de dólares. Está entre os
3: maiores, batendo um recorde também de déficit fiscal.
0: Aliás, 30, 30 era o
3: déficit ou era o endividamento? 30 era o, era o endividamento, def. 30 trilhões. Hum. É. 30 trilhões é o endividamento. O é. é. maior déficit fiscal da sua história e ao mesmo tempo, com, agora alguma questão geopolítica, né? hum. é, essa guerra vai passar. Acho que vai, tomara que passe rápido, né? porque tá, é muito desproporcional o poder de fogo de cada um. Agora, a mensagem é assim, meus amigos, mudou o mundo aquela uhum. paz, aquela globalização, né? todos os benefícios da globalização, redução de custos, acabou. Cada um é melhor cuidar mais do seu país e aumentar mais gastos militares. A Alemanha já anunciou, os Estados Unidos vai aumentar toda... eles vão ter que fazer isso no momento que está no maior déficit fiscal e no momento do maior endividamento. Como que você aumenta a taxa de juros real de forma significativa e, ao mesmo tempo, tem que aumentar gasto militar, você tem também que reduzir seu endividamento. Uhum. Não é tão simples. Eu acho que eu o PEBA aqui pode explorar um pouco mais, mas eu não vejo hoje o Federal, o Fed com essa flexibilidade de aumentar a taxa de juros real para conter a inflação. Tem outro ponto. Essa inflação está vindo não só pelo excesso de. Veio até agora excesso de consumo, mas agora também está vindo pelo aumento dos custos.
1: Uhum. E você
3: não combate a inflação com alta taxa de juros para reduzir, pra o custo, é só na demanda que você acaba operando. E esse, e esse aumento dos custos está vindo seja da pandemia, com todo o desabastecimento das cadeias, mas agora a gente vai ter um movimento reverso que teve na globalização, que foi todo mundo ganhando eficiência, gerando valor. Agora a globalização já está invertida, cada um voltando a produzir em casa e acaba perdendo eficiência. Uhum. E isso vai também impulsionar a inflação, não necessariamente a taxa de juros real.
2: É difícil. Não, são as grandes perguntas que a gente tem hoje no mundo. Eu acho que toda a academia está debruçada sobre essas questões, sobre a questão fiscal nos Estados Unidos, sobre a questão inflacionária no mundo, né, sobre a questão das cadeias produtivas globais. Os analistas de mercado estão extremamente é, focados é, na condução da política monetária por parte do Fed e das consequências dessa guerra sobre é, uma nova ordem, é, pelo menos militar global, uhum. né, e de que maneira isso afetaria a globalização, o pessoal tem chamado isso de de-globalization, né, então você está desconstruindo a, a, a globalização. Ah, eu acho que as coisas começaram ainda, e esse é o ponto, é isso que agrega a palavra que a gente utiliza, às vezes as pessoas acham que a gente utiliza para fugir das grandes questões. Isso agrega muita incerteza e muita volatilidade. Né? A gente não sabe exatamente quais serão as consequências uh, uh, de você ter uma inflação mais alta agora, inequivocamente mais alta. Só para voltar um pouquinho, até outubro do ano passado, até novembro do ano passado, todo mundo acreditava que a inflação tinha subido por conta da interrupção, das cadeias globais de suprimento. Uhum. Né? Então, combustíveis, matérias-primas, implementos, tudo. Então, a inflação subiu e agora você vai ter um choque de oferta, num choque de oferta, como a oferta é reduzida e a demanda não tanto, você tem uma elevação de preços, depois que as coisas se normalizam, os preços caem. O Fed estava com esse discurso, o Banco Central Europeu estava com esse discurso, o Banco do Japão, Banco do Canadá, Banco Central do Brasil, todo mundo está, é transitório, é transitório, é transitório. Estamos aqui hoje.
1: Dois anos depois.
0: A nossa é. vida é transitória, a inflação está
2: permanente. É, é, pois é. né? Então, muito bem. Então, Até que ponto o, o Banco Central vai ter que atuar? O fato é que ele vai ter que atuar. Né? Ele está atuando, o Banco Central dos Estados Unidos está atuando, os outros bancos centrais vão ter que entrar nesse jogo, o Banco Central do Brasil entrou nesse jogo. E as taxas de juros reais... É, isso você tem toda a razão. É, as taxas de juros reais, se, ela, se elas ficarem positivas no longo prazo nos Estados Unidos, a trajetória da relação dívida-PIB pode ficar extremamente comprometida. Né? Então, se os Estados Unidos começarem a pagar juro demais lá, lá nos títulos de 30 anos, o benefício que os Estados Unidos sempre teve de reduzir o endividamento com a inflação, ele perde. É, então, os Estados Unidos ganham muito é, em termos de dívida. Quando a inflação sobe, a, a, a dívida, em termos reais, cai. O, o endividamento com participação do PIB cai demais. E eles estavam contando com isso. Eu acho que eles ainda continuam contando com a redução da dívida por conta da inflação e depois eles vão conseguir estabilizar a inflação num patamar civilizado para eles, que é ao redor de 2%, 3%.
1: <risos> Mas isso... Bem parecido com a gente, coisa só que não.
2: Mas aí tem um monte de coisa atuando e, e o fato é que isso é suficiente para agregar muita, muita volatilidade. Eu acho que isso... Só reafirma que foi dito aqui o ouro, ele passa a ser um, um componente interessante para você manter, a, 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 hoje, as ações de grandes empresas globais cumprem esse papel também. Né? Você ter uma Apple, uma Amazon, que são empresas que geram caixas sem parar o tempo todo, é, é coisa interessante. E, e ações de, 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 de países como o Brasil, que tem é, é, uma economia altamente é, focada em commodities. É isso, tem muita
0: incerteza. É, dando, assim, um, um... Talvez até simplificando um pouco. Não sei se você entendeu toda a explicação, amor.
1: Eu entendi. Mas eu as acho. pessoas acham mas que não. Mas eu não sei explicar. Vamos, é. Vamos tá. <risos>
0: é porque, por exemplo, o que a gente está discutindo aqui são juros reais. Aqui no Brasil, agora, a Selic está em, em 11,75, mas tem uma inflação. Então, esses juros menos a inflação seriam juros reais. E nos Estados Unidos, a inflação está em 8%. Eles estão subindo muito pouquinho a taxa. Então, o ponto é, eles estão sendo obrigados a subir a taxa de juros, mas não a ponto de compensar essa inflação. Se ficar assim, é um cenário positivo para o ouro. Muito positivo. Só que se eles colocam uma taxa de juros real, ou seja, a inflação está em 8, eles conseguem elevar a inflação até um patamar para... A inflação não consegue elevar os juros até um patamar para conter essa inflação, e o investidor vê, nossa, agora eu tenho um ganho real nos Estados Unidos. As pessoas migram para títulos públicos americanos, isso é negativo para outros ativos, inclusive para o ouro. A gente pode falar que os juros reais americanos são um grande inimigo do ouro. Isso. E o ponto é que também tem um custo em fazer isso. É um país altamente endividado, bateu os 30 trilhões em, em termos de dívida. E uma coisa é você emprestar dinheiro e por juros baixos, né? Aliás, você pegar empréstimo por juros baixos, os juros que é inferior a 1%, enquanto tem uma inflação de 8%. É que nem, por exemplo, eu pegar dinheiro com você emprestado, você me empresta 100 reais, eu falo, no final do ano eu te dou 101%. Só que reais no final do ano, compram muito vale menos do que 100 reais do que de agora. agora. Uhum. Então, esse jogo de pegar emprestado por juros zero às vezes e deixar a inflação comer o, o valor do dinheiro, é bom, diminui a dívida real deles. Embora em termos nominais, no nome... Continua a mesma dívida. Eu fui abrir uma tabela aqui, que está no Paradigma Education, né? a empresa na qual a gente investe, de cripto. Está uma tabela mostrando o impacto da inflação ao longo dos anos. Então, uma inflação de 10% ao longo de sete anos reduz a dívida pública pela metade. Se você não tiver juros né? naquela dívida, só o impacto da inflação. Uma inflação de 5% ao longo de um período de sete anos reduz em uns 30 e pouco por cento. Uma inflação de 2% ao longo de um período de 7 anos reduz em quase 20% a dívida pública. Então ter esse jogo de você pegar emprestado por um valor muito baixo e deixar a inflação comer solta, diminui dívida. Só que tem um impacto na vida das pessoas, né? A inflação deixa o preço de tudo mais é alto. É muito
3: bom para o país. Mas Exatamente. é um desastre para quem mora lá e para os investidores que não estão
0: bem posicionados. Não, e até para o mais pobre, principalmente. É muito né? ruim. Porque o preço de tudo aumentando no mercado, esse cara ele vai gastar o dinheiro dele em consumo. Então, ele é muito impactado no final das contas. Nós que vivemos,
3: eu nasci em 74, a década de 80 no Brasil, todos sabem o doloroso, quanto doloroso é uma inflação de 30%, 40%, que muitas vezes chegou não só ao ano, mas ao mês. Uhum. Isso é desastroso para um país. Não acho que vai voltar a ocorrer isso aí, mas mostra um pouco o quanto é importante as pessoas se protegerem e estarem atentas a esses movimentos.
0: Bom, voltando a essa questão do ouro em si, a gente não sabe para onde o preço vai no final das contas. Na verdade, nunca sabemos, só depois que acontece. É sempre um cenário, né? no mínimo linear. <risos> em nominais, a tendência é ir para cima. Para cima? É, ao longo do tempo. né? A taxa de crescimento
2: da economia global no longo prazo é de crescimento. Você pode até decrescer a demanda relativa por, por ouro, a demanda vai crescer sempre. O nosso é, é, super especialista aqui, que conhece tudo de oferta de ouro, sabe que é limitada a oferta, está dizendo para a gente. Então, em termos nominais,
0: pelo menos, a, a, a taxa de crescimento, o preço vai tender a,
2: a subir sempre, não tem como.
0: A gente só não sabe se é o melhor tipo de alocação, pensando no, nas outras coisas subindo também, né? É, como a alocação de investimentos, a história
2: é sempre outra. Né? Você tem que considerar os custos de oportunidade, as, as oportunidades, os, as trocas que você pode fazer. De repente, no momento, é melhor não ter ouro, ter é, fundo imobiliário. Agora, o fundo imobiliário está performando muito mal, então não vamos tirar, vamos pôr o quê? No ouro, vamos pôr no ouro. Evidentemente, isso é papel do investidor ou então do... Do, do, do consultor financeiro, do gestor, do, do assessor dele,
0: orientá-lo sempre, porque isso não, não para. E o ouro ele divide opiniões no mundo dos investimentos. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não paga juros, não gera fluxo de caixa, mas mineradoras de ouro geram fluxo de caixa. Como é que tem sido esses últimos anos? Vamos pegar aí desde o começo da pandemia para as mineradoras, com o preço do ouro subindo, depois ficando um pouquinho de lado, voltando a subir... Foi bom, ou não foi?
3: Não, tem sido muito positivo. Né? Então, o preço do ouro ele tem se valorizado aí ao longo dos últimos três anos, e isso aumenta inexoravelmente a margem. Alguns custos também aumentaram em função da inflação que veio, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas ainda assim tem ganhos expressivos de margem para as empresas que estão produzindo ouro, aquelas que têm uma produção constante ou que cresceram como nós. Porque quem perdeu a produção acaba uma coisa offsetando a outra. Mas, em termos gerais, as empresas de ouro estão performando bem, com então, um balanço né, fortalecidos tem aumentado até também o pagamento de dividendos no né? ano passado a gente por exemplo pagou 13.5% de dividendo de dividendos de Dividend yield. Yield. É. Ah, somos ah. o maior no mundo em ouro de pagamento de dividendos não sei se isso continua porque a gente tem uma regra de 20% do EBITDA ah, mas você tem visto, visto sim esse fortalecimento no, no, no cash flow de todas as empresas produtoras Principalmente aquelas que estão crescendo, como a gente tem crescido.
1: Então, além de investir em joias, comprar barrinhas de ouro, dá para comprar a ação da empresa.
0: Eu acho que, inclusive, é bem melhor comprar é, a ação então... da empresa.
2: É, 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 é diferente de você, você comprar
0: o produto da
2: empresa. Uhum. Né? Você tem que. O que você está apostando aí, primeiro, é na, na ideia de que ela tem um bom portfólio. O portfólio são as minas, uhum. as concessões que ela tem para explorar. E, sobretudo, é uma aposta que ela tem uma gestão que é capaz de enfrentar todos os desafios. Uhum. Né? O, o, todos os técnicos que ela tem lá, toda, todo o bordo de direção da empresa, é capaz de pegar os custos e ir cortando em momento em que as margens estão sendo mais espremidas, reduzir os investimentos a hora que tem que reduzir, tomar a dívida a hora que tem que tomar, tirar a dívida a hora que tem que... A empresa ela é resultado de uma, uma gestão profissionalizado ou não. Uhum. Né? Empresas que são mal geridas, performam mal e destroem valor para os acionistas, empresas que são bem geridas vão entregar muito valor. Então, quando você vai comprar uma empresa, e a Aura tem mostrado isso ao longo do, da existência dela, você está comprando uma gestão profissional que tem sido capaz de de gerar valor para o cliente, né? independentemente do valor do ouro. É claro que o ouro ajuda muito. Na né? hora que o ouro sobe, o mercado corre atrás disso daí, mas não tem nada a ver com a operação propriamente dita. Né? Então, eu acho que o mais importante é pensar nisso também.
3: Você está comprando uma empresa, nesse uhum. caso, você está fazendo um investimento em ações e é... Perfeito. E, e, e é importante mencionar também que existe uma alavancagem operacional em cima. Então, tem, que, tem riscos a, maiores associados a você comprar ações de uma empresa do que comprar o próprio ouro. Mas existem upsides maiores também. Né? Uhum. Então, por exemplo, hoje a gente tem um custo de 900 doses por onça, tá está em 1.800, 1.900, então a gente tá, tem uma margem de 50%. Se o preço do ouro, isso significa o quê? Se o preço do ouro subir 2%, a nossa margem sobe, 40, sobe 4%. Mas se cair o preço do ouro também, 2%, 3%, nosso fluxo de caixa vai cair o dobro disso. Então, existe uma, uma alavancagem operacional que vai trazer talvez um pouco mais de volatilidade para o investidor, mas também mais upside, né? podendo pagar dividendos e podendo crescer. A gente tem um plano de crescimento robusto, que né? cresceu 32% no ano passado Nossa. e tem um plano para crescer mais 50% nos próximos dois anos em produção. Então, a gente também vai prover isso para os nossos investidores junto com a geração de caixa que está ocorrendo.
0: Oh, uma coisa interessante, primeiro para quem ouviu a palavra onça algumas vezes aqui, é uma unidade é. de mais ou menos Ai, 31 desculpa, gramas é. Né? É. É. na cabeça das pessoas, uma vez a gente tava falando com que uma... Que é uma onça é. uma, <risos> com uma onça de ouro, uma... né, não é aquela uma, uma empreendedora pois ah, é, a gente tava falando com uma empreendedora uma vez a gente, como é que foi o deal, o deal, o pessoal, que negócio é esse de deal? Aí, pergun...
1: aí tava nos comentários, eu já, já ia perguntar, explica o que que é o deal, né porque o pessoal já tava aqui, um deal é, o,
0: o que é deal? O, o... o contraceptivo é, o, o contraceptivo, GIL, né? Né? mas a a onça é isso, é uma unidade de... De medida em...
1: Que é medida é, de massa, ouro. né?
0: Uhum. Que é o que de é massa.
3: internacionalmente é, é, negociado. É tipo o metro é um do ouro.
0: É isso. Pronto. Muito boa. Eles, eles gostam
3: de... de Olha, a é unidade de é conta.
0: Exato. É <risos> Perfeito. Eu estava dando uma olhada aqui nos números de vocês, porque, por exemplo, enquanto eu perguntei se era bom, né? Os dados são públicos, é, é, tem o BDR listado aqui na, na B3. Em 2019, vocês tiveram um lucro arredondando aqui de 59 milhões. Em 2020, o lucro foi para 385 milhões. Então, cresceu 6,5 vezes no horizonte de um ano. Em 2021, também um belo lucro, 240 milhões. E aí, quais são os principais riscos, além dessa questão da volatilidade? Deixando a coisa talvez mais simples, para quem está vendo a gente, encare uma mineradora de ouro como um ouro com anabolizantes. Se dá certo, vai melhor. Né? O preço do ouro está subindo, ela vai melhor. O preço do ouro está caindo, ela ainda tem um desempenho pior. Mas não é só acompanhar o preço do ouro, tem também peculiaridades do negócio. Quais são os principais riscos, pensando no negócio em si? A gente tem que estar sempre
3: atento aos riscos da, inerentes da operação, então, aos riscos ambientais, riscos de estruturas. Né? Então, você tem que ter certeza de que as estruturas, os ângulos que você está fazendo, os pits, os taludes, estão super seguros, que não vai ter nenhum tipo de esmolamento. Existe... Um imenso conhecimento sobre isso é muito você ser diligente sobre o que já existe. Aí tem outros riscos, como terremoto, enchentes. Isso também tem que ser bem monitorado para que você não, não, não perca a sua produção. Agora, terremoto, se tiver um terremoto enorme na região que a gente atua, isso pode desestabilizar algum, alguns, alguns pits e isso vai, com, vai comprometer a produção por um período de tempo. Então, todos esses, esses riscos a gente, é inerente a uma operação de quem está operando ali a, no, no céu aberto ou... Às, muitas vezes, né, abaixo, subterrâneo. A maioria é subterrâneo ou é céu aberto? A maioria da nossa produção é céu aberto. Né? A gente tem uma operação no México, que é a subterrânea. Quais países que Eu vocês têm Eu ia perguntar quais
1: é países, porque você falou de terremoto, se é. foi no Brasil. Não, a é, gente né? tem, é, não tem, às vezes Tanto. tem uns pequenos, é.
3: mas não interferem. Tem uhum. no México, tem uma operação no Brasil, e os projetos de crescimento, dois deles são no Brasil e um mais distante na Colômbia.
0: Pô, os países assim, que têm as minas de ouro, a maioria são países emergentes? Ou vocês têm, porque vocês são uma mineradora canadense, né? É, são, não um, tem mais lá?
3: No Canadá tem produção de ouro ainda, relevante. Os Estados Unidos também produz uh, mais do que o Brasil. A China hoje é o maior produtor. Agora, você tem muitos países produtores na África. A África do Sul foi uma grande produtora por, uhum. por muito tempo. Hoje não é mais, porque já está exaurindo as reservas. O Brasil tem crescido um pouco mais de produção, mas ainda não está aí nem entre os 10. Uh, então, você tem, é, o ouro ele é interessante porque ele... Está em qualquer lugar, mas é muito difícil de encontrar. Você não é uma região específica que vai ter ouro, mas é muito difícil você encontrar. Então você tem Rússia, China, Estados Unidos, Canadá, todos eles produzem também. Né? Aí você tem nossos países aqui na, na América do Sul e na África.
0: Você acha que um risco para a exploração é a questão de segurança jurídica em um país? Sim,
3: é, isso tem que estar sempre atento e é por isso que a gente gosta de atuar em países que são democráticos. A gente ainda não tem operações na África, na Venezuela ou em alguns outros países em que hum. a gente não vê uma estrutura <risos> mínima
0: jurídica para que de, possa defender o seu ativo. Eu consigo ver o Maduro falando que é. em nome da revolução, o seu ouro agora é nosso. É, o
1: seu ouro, a é. sua empresa, que quanto é. você produziu aí pode me dar que pertence a mim.
0: É, complicado essa parte. E eu perguntei do Canadá, eu gosto do tio Patinhas. Lembra que tem aquele livro capa dura que eu comprei? Uhum. Como é que o tio Patinhas ficou rico?
1: Com ouro?
0: Com ouro. Explorando moedinhas. ouro no Klondike, que é uma região do Canadá onde tinha ouro. A história dele é essa.
1: Aí ele achou muito ouro e fez tudo moedinhas e fica mergulhando nelas.
0: Também, não tentem mergulhar nas moedas em casa. Tá? Não dá certo, é só, só coisa de, de <risos> é, desenho.
3: Não, só, se for comprar ouro, não guarde em casa. Tem, pague o aluguel, você tem várias casas aí é. que podem... Pode...
0: Não. E até perguntando, os clientes, quem compra ouro da mineradora em si?
3: É, a gente acaba nem vendo o cliente final, né? porque a gente produz ouro, leva para uma refinaria que vai elevar o teor para... A gente produz com 85% de pureza, não nos nove... no 0,999. Né? No... A gente leva para uma refinadora, ela vai deixar de levar a pureza, vai deixar o ouro bonito no standard, né? na barra, e depois você vende ele no mercado. É como você vender ações numa bolsa. Você não necessariamente está sabendo quem foi o comprador. Então uhum. a gente daí faz essa negociação ah, numa bolsa, seja de Londres, seja nos Estados Unidos ou no
0: Canadá. Mas o refino já não é parte do negócio de vocês, então? Já manda para alguém que faz isso?
3: A gente manda para alguém que faz. A gente já faz as barras, mas elas ainda estão, não estão no estado de pureza necessário para
0: ser comercializada nesses mercados. E pensando até na, na subida do preço do ouro nesses últimos anos o Pepa mostrou, falou o dado, na verdade, de quanto é que foi mais ou menos a subida, isso cria um estímulo para que vocês comecem a explorar novas minas. Vocês foram atrás disso? Esse movimento está acontecendo? Ou o pessoal, por conta da pandemia, ficou parado, com medo de investir mais nessa parte?
3: Não, a gente tem duas frentes de crescimento, né? Uma delas é minas dentro da nossa propriedade. Então, tem um ditado e fala assim, o lugar mais fácil de se encontrar ouro é do lado de uma mina de ouro. Então, a gente uhum. já tem é, todo o requerimento de, de pesquisa nessas regiões. Então, a gente vai, é o que a gente chama de near mind, é o próximo à mina. Você vai encontrando mais hoje depois vai agregando na produção. Então, isso é o que a gente chama assim, do um crescimento já meio que brownfield, um crescimento sem ser novo o negócio negócio. Né? Aí, a gente tem crescimento via fusões e aquisições. Então, a gente tem olhado, sim, minas em que já tem o ouro descoberto, mas que, por qualquer razão, não, não foi desenvolvida ainda. E aí, a gente consegue entrar com conhecimento, capital e depois a management, né? a gestão hum. a, das operações. Então, isso a gente tem olhado. Uh, preferencialmente nos países que a gente atua, mas é uma frente, sim, que pode ser uh, viabilizada.
1: Como se comprasse outra mina que já, existe, já começou, mas está primária ainda.
3: Exato. A gente não gosta de entrar, a gente não é uma empresa que vai descobrir novas grandes reservas. Uh -huh. né? Porque isso é um, é um jogo diferente. Você investe um capital enorme e, no fim, você não descobriu, você perdeu tudo. Uh -huh. Então, a gente prefere entrar onde já está descoberto. Né? Então, para que a gente possa trazer capital e conhecimento para desenvolver aquele projeto. Muitas vezes até otimizando o projeto. Né? Tem um que a gente está fazendo agora, chamado Almas. Em que a gente, No Brasil esse? No Brasil. Em que a gente conseguiu ver, a, fez, compramos ele em 2017, vimos a possibilidade de reduzir o CAPEX, sem comprometer muito a produção, e aumentamos muito a, a rentabilidade do projeto, que hoje está dando 100% em dólar ao ano, com 50% de alavancagem. Então, o mercado ainda tem né, retornos interessantes, mas não é simples encontrar, você tem que cavar, e depende muito de conhecimento que você vai ter do país e também seu network para achar essas novas minas.
0: E pensando nesse ditado que você falou, que o lugar mais fácil para encontrar uma mina de ouro é ao lado de uma outra mina. Essa
1: você já repetiu alguma coisa, Por vez, exemplo, amor. sim. Eu acompanho
0: né, o mercado de ouro. <risos> a região de Serra Pelada, onde praticamente fizeram uma pirâmide ao contrário lá, assim, de escavação. Ainda tem ouro nessas regiões famosas do Brasil, onde tinha lá com os bandeirantes também lá atrás.
3: Tem, e é interessante, seja dos bandeirantes ou hoje, boa parte das minas em operação no Brasil, a origem dela foi ou na parte dos portugueses ou, ou, ou recentemente uh, por garimpeiros. Uhum. Agora, só nos últimos 5, 10 anos, você vê a tecnologia entrando para detectar novas minas. Mas a, a origem das minas que a gente opera foi são ruínas antigas portuguesas, em que depois que a tecnologia evoluiu do ponto de vista de operação, você conseguiu viabilizar, produzir com 1 grama por tonelada, não mais 30 gramas por tonelada. E isso deu uma nova, abriu um novo caminho para o Brasil de crescimento tá, do ponto uhum. de vista de ouro. Ainda tem muito ouro a ser descoberto no Brasil. O Brasil é um país que tem um conhecimento muito pouco da sua capacidade mineral. Não é só ouro, mas todos os outros todos. Uh, uh, metais uh, podem vir junto. O Brasil hoje tem, conhece 25%, 30% do seu solo. Né? Os outros países conhecem já 80%, 90%. Então, tem muita coisa para ser feita no Brasil vai requerer muito investimento. A gente precisa de mais empresas listadas de ouro para que a gente possa trazer mais capital e desenvolver o país como um todo com um grande produtor não só de ouro, mas de outros minerais, que é uma grande fortaleza nossa.
0: Tem mais empresas de mineração de ouro na Bolsa? Não, né? Não, só, 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 só. a aula. A Vale tem alguma coisa, mas não é, não é o, o campo dela, mas fora ela, ninguém. É que dentro do que a Vale faz vai ficar minúsculo né, em comparação isso, com as isso. outras é, operações. É muito
2: pequeno. Dá por cento do do que ela retira de
0: minério total. Bom, e, e pensando agora no investidor, o Malu já falou algumas vezes aqui, como seria o melhor veículo para se investir em ouro, a gente falou dos contratos na B3, que acaba sendo um investimento em ouro de papel, porque não vale a pena pegar a barrinha lá depois, mas, além disso, comprar ações, joias, poderiam ser uma forma de investir em ouro, na visão de vocês? Eu quero não? as
1: coisas práticas, entendeu? Fala para ele que ele tem que me dar anéis, né? Joias. Daquelas...
0: Tirando esse tipo de <risos> investidora, que evidentemente
2: <risos> vai preferir sempre. É que eu não ligo tanto. Quando você fala em investimento, você está falando nas duas pontas, né? Você vai adquirir e depois você vai se desfazer, né? Necessariamente. Você tem que ter possibilidade de entrar facilmente, ou
1: uhum.
2: tem possibilidade de entrar, depois vai ter que ter possibilidade de sair. Uma liquidez. liquidez né? é. a liquidez. A joia, ela é um mercado uh, uh, extremamente específico uhum. e que é muito difícil você dominar. Né? Geralmente, você compra uma joia, ela tem depreciação. Para você comprar uma joia que vai se apreciar ao longo do tempo, você tem que ser um craque ou uma craque para fazer isso. Eu estou longe de ser isso. Uhum. Uh, agora... É, a, a melhor forma de fazer mesmo o, 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 o investimento em ouro é comprar os contratos na B3, lá você consegue entrar, consegue sair, consegue acompanhar a cotação direitinho, você consegue saber quanto ele evoluiu no tempo, você tem todas essas informações muito bem documentadas, você tem, não tem o risco é, 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 de ser assaltado, Isso, você não tem o você vai ter um custo de custódia, mas dependendo da, da empresa que você, da, da corretora que você for fazer, você ganha o desconto dessa taxa de custódia. Então, uh, uh, não querendo defender assim, o, o lado das corretoras, mas é porque eu acho muito mais prático mesmo. Eu uhum. acho que, do ponto de vista de avaliar a performance, comparar, poder entrar e poder sair, eu acho que esse, esse, essa, essa oferta de de, de pregão é muito mais tranquila, eu acho que vale a pena.
0: Aproveitando até o pregão, não acho que Gold 11, por exemplo, que é esse ETF de ouro que a gente tem também, agora, é até mais simples nesse Sim, sentido? Também, claro,
2: com certeza, vale a pena. É, é, o ETF ele é um instrumento que o brasileiro está aprendendo a usar e que vai andar muito, eu acho, aqui. O ETF é um fundo, um fundo que é administrado, mais uma vez, por gente muito profissional, como uma empresa é administrada, então, o fundo, ele tem cotas negociadas ele é composto basicamente de ouro. Então, com certeza, eu esqueci de falar do ETF, muito ligado, já tinha esquecido, mas vale a pena, com certeza.
0: É, o único ponto, acho que o ETF perde para comprar, por exemplo, ouro direto na né, B3, é que o Estado está dando um mole para a gente aí, que ele deixa a gente operar até 20 mil, né? Vender com lucro, e se você tiver até 20 mil no mês de resultado, você não paga imposto. Não paga imposto. É a então, mesma regra é, das ações, é melhor, só que também para o ouro. É melhor. E no ETF, não. Então, mesmo que você cumpriu uma cota do ETF, hum, que estava outro dia na casa de mais ou menos uns 10 reais, era, era baratinho. Se Isso. vender a 11, teve um real de lucro,
1: Paga você imposto. não estaria
0: dispensado de pagar imposto. Não vai ter que pagar porque é um valor tão pequeno que eles falam, espera acumular um pouco mais para me pagar, tem que ser no mínimo 10 reais. Não querem moeda. Você quer guardar Guarda a nota é, no bolso. É, é
1: Trocada, eu não quero não.
0: Mas essa vantagem da isenção de imposto, se a gente for pensar em tudo que é isento de imposto, 20 mil em ações no mês, 35 mil em criptomoeda, 20 mil em ouro, você acaba juntando ali um, uma certa quantidade que você pode movimentar por mês sem pagar imposto, né? Mas é muito mais prático com certeza o, o ETF. Mas ouro físico, vocês não consideram? Porque muita gente está pensando em... Em, em, bilionários americanos que compraram fazendas e confiram bancas no meio do nada. Terceira Guerra Mundial, com Rússia e Ucrânia se estranhando ali, daqui a pouco outro país pode entrar no meio e o Putin pode estar desesperado, aí tem notícia que ele está com doença terminal e etc. O ouro não seria físico uma maneira de ter um refúgio para isso? O ou pronto. isso já acabou na era atual? Porque pensando nos ucranianos que estavam num país que de repente teve o sistema bancário fechado, a bolsa parou de operar, o ouro que a gente tem em bolsa fica estagnado. Se o cara tivesse um pouquinho de ouro, será que ele não poderia usar isso para fugir do país? É, usando essa perspectiva, assim, judeus, na Segunda Guerra uhum, Mundial, tiveram
2: isso. ele como principal é, é, elemento do resgate. Agora, eu, eu acredito que o Brasil não tenha essa situação é. no horizonte. Então, uh, você estaria pagando... Porque, vamos pensar o seguinte, o, o ETF ou o ouro negociado na B3, ele, ele tem um determinado preço. Quando você vai comprar o ouro físico, ele vai ter um preço superior e quando você vai vender, ele vai ter um preço inferior. Você tem um pedágio grande para entrar. Uhum. Né? É, esse pedágio, ele vai representar um seguro que você vai pagar para um risco de ter que sair do Brasil foragido por alguma razão. É certo se você for alguém que está fugindo por razões muito erradas e para esse tipo de gente, eu não dou consultoria. <risos> se você estiver fugindo por boas razões, eu acho que vale a pena. Então, você tem que estimar qual é, quanto que você está disposto para pagar de seguro. Nesse caso, eu acho que o seguro é muito baixo, porque você vai ter que pagar um aluguel de algum lugar para guardar esse ouro físico, vai ter que guardar em algum lugar uh, uh, e, e vai ter que esperar uma guerra acontecer, ou a, alguma situação sei lá apocalíptica consigo.
1: né é que eu ia dizer que o Bruno adora imaginar cenários apocalípticos e ele sempre manda não, se tivesse se tivesse que fugir alguma coisa acontecesse tivesse lá a sua mala qual é a moeda que você colocaria
0: e, isso não é muito pra fuga só pra é porque... ambientar vocês a Malu já passou pela prisão então por isso que a gente faz <risos> é esse mentira. tipo de a Malu. de exercício intelectual de ter que fugir do país esse tipo de ah, coisa você tá dando uma consultoria pra ela é legal <risos> exatamente é isso que o Mário tem a que falar. Ele fazer. Tá sempre eu preparado. Eu
1: sempre preparado para essa situação. É Não, mentira, gente. Isso vale é uma brincadeira, mas
0: é, é que eu já faço. Eu faço uma pergunta de vez em quando para o pessoal, que é uma suposição de: olha, se tivesse que viajar para o futuro daqui a 30 anos, que tipo de dinheiro você colocaria na mala? Pensando no ouro ainda, como aquele dinheiro do passado. Porque colocar real daqui a 30 anos... O real nem 30 anos tem ainda. Uhum. Tem 27. Será que ele <risos> vai, vai existir ele daqui vai a 30? Uhum. O dólar provavelmente vai existir. Mas quanto de valor vai ter perdido? Uhum. Aí o pessoal fala, o ouro ele passou... Nessa prova do tempo, é uma maneira de você guardar muito valor em espaços pequenos. pequenos, né? Como você deu o exemplo dos judeus, fizeram isso com joias também, com diamantes. O Foi. cara conseguiu um diamantezinho, reconstruir a vida dele, se ele conseguisse escapar do campo de concentração. A
1: diamantes eu também aceito. Também não.
0: aceita? A gente faz episódio <risos> sobre, sobre diamantes aqui. Mas até pensando nisso, é, e o Bitcoin? Vocês acham que ele pode ser uma competição digital? contra o ouro, porque o ouro tem muito papel hoje financeiro de reserva de valor. Bancos centrais, mesmo não liquidando transações em ouro, gostam de ter ouro nos seus balanços. Eu acho até que faz muito sentido se o dólar não para de perder valor, e agora a gente teve essa questão do dólar sendo é, simplesmente bloqueado, né? a Rússia não tem acesso às contas dela, a China está vendo isso, outros países estão vendo isso, a Arábia Saudita já está pensando em negociar petróleo em outras moedas que não seja dólar. Então, a gente pode ver uma perda de relevância do papel do dólar. Até num que um analista do Credit Suíço, não vou lembrar o nome dele agora, ele chamou de Bretton Woods 3.0. Ele disse que o 1.0 foi após a Segunda Guerra Mundial. Padrão, né? ouro, dólar. As moedas lastreadas em dólar, o dólar em ouro. Em 71, 2.0, acabou esse lastro, mas o dólar continua sendo a moeda mundial. E agora um 3.0 com o um mundo multipolar, que ele falou. E ele disse, olha, talvez o Bitcoin venha ter um papel interessante nisso. Vocês enxergam uma competição entre os dois? Eu, eu não vejo uma competição, eu vejo
3: tudo se somando. Né? O Bitcoin, acho que ele veio, também tem, veio, veio para ficar e ah, ele até o momento não se provou como algo que tira... Você vai
0: virar um corte, viu, Rodrigo. Se ou da mineradora de ouro tem Bitcoin.
3: Não tem <risos> problema, mas é o que eu falo aqui, eu defendo a diversificação de portfólio. Nesse contexto da mala para 30 anos, é bom ter um pouquinho de tudo. Uhum. Né? Esse é ainda mais nesse momento de incerteza. Agora, então o Bitcoin, a performance dele, se você olhar desde que ele surgiu até agora, não foi anticíclico. Ele tem sido como investir em tecnologia alavancado. Né? Então, a volatilidade dele esse vai aumentar muito a volatilidade da carteira ah, no ponto de vista de diversificação. O ouro, não. E tem tido sempre um, um, um comportamento de tirar a volatilidade das suas moedas. Por isso o Bitcoin não é um bom investimento. Não sou especialista em Bitcoin. Pode ser bom ainda. Mas ele não vai cumprir o fator de tirar volatilidade da sua carteira, principalmente em momentos de incertezas. Né? Então eu teria um pouco de cada. Né? Uhum. Acho que é importante numa carteira de serviço de cada você ter ouro, você ter ações, você ter ativos reais, você ter bitcoin e, e poder navegar nesse ambiente, ainda mais atualmente uh, com essas incertezas que são não só geopolítica, mas muito maior macroeconômicas. Né? O Rei Dálio tem colocado, eu convido todos uh, que querem entender um pouco mais também do comportamento de, de, de ouro, ele tem colocado, puxa vida, os Estados Unidos investiu já colocou 7 trilhões de dólares na economia, vai ter que colocar mais, vai aumentar o déficit, vai injetar mais grano, até onde vai? Até onde os Estados Unidos podem injetar recursos sem ter uma ruptura, uma, né, uma desvalorização? Então ele depende muito assim, diversifiquem, vão atrás de ativos reais, vão atrás do ouro, porque isso pode ser muito importante daqui para frente nesse mundo que a gente está atravessando águas né, já mais navegadas com as incertezas macroeconômicas.
0: É, eu ia ver se aquele livro Princípios dele estava aqui atrás, mas tiraram, vive aqui. né? O Thiago gosta muito do Ray Dalio também, eu, eu gosto. E eu lembro que ele falou duas frases bem interessantes nos últimos tempos. Primeiro, ele não gostava de Bitcoin, passou a gostar, mas ele sempre defendeu o ouro. Ele falava que quem não tem ouro no portfólio ou não entende de história ou de economia. Ele já falou isso. <risos> e também falou que cash is trash. Ou seja, dinheiro hoje é, é lixo. Né? Essa era a, a opinião dele. Mas na tua opinião, Pepa?
2: Eu vou ser muito franco. É, eu acho que a, eu tenho que pensar necessariamente com a cabeça de gestor. Né? Uh, eu falei do ouro. O ouro, ok. Né? Sabendo que ele tem uma uma volatilidade grande. O Bitcoin, ele tem uma volatilidade muito maior. Uhum.
1: Então,
2: o nível de, de, de alocação que você vai ter que ter aí é ainda mais é, restrita. Né? Eu acho que é importante entender isso. Uhum. É, é, é fundamental entender essa questão. Porque eu estou pensando no tamanho do investidor médio brasileiro. Né? O investidor médio brasileiro, ele tem um estoque de riqueza Limitado, uhum. bastante limitado. Né? Então, a gente pensa em juro, a gente pensa em, em alguma coisa protegida pela inflação, a gente pensa em ações, a gente pensa em, 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 em ouro. E pensar em, 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 em Bitcoin, mais uma vez, tem que ser algo que seja compatível com o estômago uhum. de cada investidor. Ainda mais investidor brasileiro que tem uma história de investimento ainda muito recente, né? infelizmente. Né? É um país com uma renda intermediária, não está nem, nem lá nem cá. É, é um país que tem muita gente, que tem muito pouco, então está fora uhum. do, do mundo dos investimentos. E quem tem condições de investir, a grande maioria tem um estoque de,
1: de riqueza
2: baixo. Uhum. Então, uh, uh, tem que levar isso em consideração. Quando a gente entra no negócio, e eu vejo isso quase todo dia... As pessoas se entusiasmam demais com alguma coisa, se apaixonam por aquilo, compram tudo que vem pela frente e quando tomam uma, 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 dizer assim, um, um uma movimento rasteira. contrário, eles passam a ver isso como muito tóxico para eles. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar sempre, para quem está entrando no mundo do investimento, é faça com as quantidades corretas, né, de acordo com aquilo que você pode é, utilizar sem perder o sono. Mas eu acho que deve ser feito, sim, não tenha nem dúvida. Agora, se o mundo for acabar de fato... Apocalíptico. Aí não faz sentido ter renda fixa, nem ações, o ideal é, é ter ouro, quem sabe em outra, em outra situação ele vai ser mais bem usado ou mesmo é, o Bitcoin, mas Tirando essa brincadeira de lado, eu acho que, é, que tem que ter no portfólio um pouco de tudo, mas sempre na quantidade correspondente à agregação de valor
0: e risco. Mas, por exemplo, você enxerga o mercado de ouro aí, 10 trilhões de dólares, né, capitalização. E o do Bitcoin, pensando em cripto como um todo, dá dois, o Bitcoin chegando próximo de um. Você, você vê um pegando espaço do outro ou não? Cinema. O pessoal substituindo em portfólio, por exemplo, vendo nossa a reserva de valor é ouro, atestada é pelo tempo, mas o Bitcoin é interessante. Ao invés do cara ter menos ações, menos renda fixa, ele vai ter um pouco menos de ouro para colocar um pouco de Bitcoin. A questão é: é se você fizesse isso de uma vez, já, você já teria um
2: problema sério que você ia inflacionar o preço do Bitcoin numa taxa muito grande. Isso ia fazer com que, na margem, o, o investidor perdesse o interesse dele ou estaria acontecendo algum problema. Nós teríamos um problema aí que seria uma bolha. Né? Então, é, se você falar ao longo do tempo, eu vejo isso acontecer, não tenho dúvida nenhuma. Eu vejo isso acontecer a essa velocidade. Qual seria a velocidade? A velocidade de crescimento do estoque de Bitcoin. Né? Ah, 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 qualquer crescimento mais elevado em relação a isso, a gente, a gente vai ter um problema em relação ao próprio Bitcoin, porque ele, ele vai ter um problema de uh, se tornar um, um, um ativo muito caro para o que ele pode efetivamente fazer. E isso dificulta a vida do, do alocador, né? daquele cara que está tirando do ouro para colocar no Bitcoin. A não ser que você construa uma dinâmica ao longo do tempo, ó, o Bitcoin sempre vai subir a 10% ao mês. Então, para mim é tranquilo, desalocar do ouro, que vai crescer apenas... 10% ao ano e colocar no Bitcoin que vai crescer 10% ao mês. Isso é fácil fazer. Mas o problema é que, às vezes, muitas vezes um preço sobe tanto né, e você precisa encontrar um fundamento para estar tá alocando ali. Então, o Bitcoin já está, ele mergulhou como se o mundo fosse acabar é, alguns meses atrás, está subindo fortemente. Eu acho que isso dificulta a alocação. Então, eu acho que se você der um prazo de uma década para isso ser feito, eu não vejo por que não ser feito, eu acho que sim. Agora, se for feito rápido demais, eu acho que os investidores podem estar fugindo um pouco da, da cautela para
3: estar alocando rápido demais é, nisso. Eu acho que tem mercado para os dois, por isso que eu acho que vai crescer e vai, os dois vão crescer. né Porque se olhar hoje o mundo de forma assim bem que o mundo tem 100 trilhões de dólares em equities, uns 250 trilhões, 300 trilhões em dívida, em bonds. Então, falando que o mercado de ouro é 10 trilhões é nada, e né? o Bitcoin, tá, os criptos somadas todas são 3 trilhões. Então, qualquer movimento que você tem de realocação dos investidores, seja de equity, seja de dívida, para qualquer um desses, é, não tem espaço para todo mundo. Né? Eu acho que com, com, esse, com essa a, a incerteza que o mundo tem hoje na geopolítica e na macroeconomia, esse movimento ele é inexorável. Eu acho que os dois vão acabar se beneficiando. E não é só Bitcoin, né? Eu acho que tem várias outras criptos que estão vindo aí que também podem ocupar o espaço da própria Bitcoin e que também tem, podem crescer. Tem Sim. uma
0: até que ela é lastrada em ouro. Lançada por uma empresa chamada PEX, né? que seria a Pais em latim, que é PEX Gold. Eles têm um, um ouro guardado em cofres em Londres, emitiram tokens. E aí, com um certo número de tokens, você pode trocar por uma barra de ouro que é muito cara, diga-se de passagem. É então, óbvia, quase né? ninguém troca pela barra. Mas é, é um toque que tem até um certo volume de negociação. Não é tanto assim, é, é muito menos líquido do que os maiores, mas alguém já pensou nisso. E aí, até para fazer a última pergunta uh, aqui, pessoal, quanto ao futuro, nesse, entre aspas, Bretton Woods 3.0, vocês enxergam, por exemplo, sem nem se, provavelmente não há vontade política de fazer isso, mas algum tipo de imposição das circunstâncias para que... Algumas moedas voltem a ter algum tipo de lastro, talvez uma volta para um, um padrão meio com lastro em ouro ou lastro em alguma outra coisa em commodities, talvez até no Bitcoin. A gente acredita nisso.
2: É, não, eu acho que a experiência que a gente teve pós-Bretton Woods explicou é, é, que o lastro não é, é o lastro, ele, ele depende de um fator fundamental que é o poder político. Uhum. Então, eu acho que no mundo que, que a gente pode observar mudando o que vai acontecer, no mínimo, é a divisão desses poderes políticos. Eu acho que eles vão ser políticos e econômicos, claro, né? evidente, faltou uhum. o essencial. Agora, uh, eu acho que o, que o mundo vai continuar observando para isso. E, nesse caso, né, o lastro em alguma mercadoria poderia limitar uh, o exercício disso, como o dólar, no início, ele limitou a expansão da economia global, porque os Estados Unidos tinham superávit em conta corrente, então ele destruía a moeda para o mundo. Ele tomava a dólar do mundo. Então ele precisou começar a fazer déficit para o mundo usar dólar dele. Então eu, eu acho que num, num novo jogo, eu, eu acho que o mundo já, já evoluiu no sentido de não precisar desse lastro. para por... física. Exato, físico. É muito mais um lastro econômico e político. Aí sim, eu acho que vai existir. Hoje a participação do dólar não é tão grande como era 30 anos atrás nas, nas transações comerciais. Eu acho que ele tende a diminuir e, e o que aconteceu aí com a, com a vamos dizer assim, com, a, com o confisco das reservas russas vai colocar o, o mundo diante dessa questão. Houve um problema de moral hazard, né? de azar moral. Você rompeu uma regra que Jamais foi rompido os Estados Unidos Civil no direito de tomar as reservas internacionais de um país assim do, do nada. nada. E isso coloca a questão para daqui, vamos fazer daqui para frente. Então, eu acho que demora um tempo para isso ser reordenado, mas inevitavelmente a gente vai ter um mundo multipolar em termos monetários.
0: É, até eu já vi algumas observações, o pessoal falando que daqui a uns anos iremos olhar para trás e lembrar do dia 26 de fevereiro de 2022, que foi quando tomaram essas reservas, como um marco em termos de história do sistema monetário e de alguma outra coisa que surgindo. Que a gente
1: ainda vai saber.
0: Ainda não sabemos uhum. o quê, né? mas alguma coisa multipolar assim com o um mundo mais dividido em termos de moeda. Alguma pergunta? Final? Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de vocês dois. Pepa, muito obrigado. O Rodrigo também. Espero que seja a primeira de várias vezes aqui no podcast. São sempre convidados. E vocês têm rede social? Pessoal, consegue acompanhar mais conteúdo de vocês? Claro. né? Eu, é, é, nós temos lá na no Nova Futura o nosso canal do YouTube. A gente faz um call de
2: abertura, call de fechamento. Estamos lá permanentemente, eu e a nossa equipe. Eu tenho, eu tenho no YouTube também. Tenho Nova Futura. Tem o meu, Pepa Silveira convidadíssimos a
0: participar lá, conhecer. Ótimo. E trocar ideias. Você tem um, um funk no grupo, quando a gente colocou o seu nome para vir, o um Daniel, que trabalha comigo, falou caramba, o Pepa vem. Se é. ele é muito bom, não <risos> sei o quê, falou da tua carteira. Ah, e você, Rodrigo?
3: A gente tem auramineros.com, internet, temos também no Instagram, e eu tenho também meu LinkedIn, eu dou bastante informação, bastante notícias, eu compartilho Podem seguir. Aí,
1: é, Rodrigo? Pessoal, pessoal chega e é barboso.
0: barboso.
3: É, é sempre
1: LinkedIn? quando ah, eu falam LinkedIn, eu já <risos> fica assim, ó. É chique. Eu, é. Não, é eu não tô, separado, eu não tô em tecnologia, botei <risos> ter o um
0: Twitter, né? Tem que cuidar não, da... Não, os
1: caras que são bons mesmo mandam um LinkedIn. <risos> é, dia -dia. o no Instagram <risos> o vocês é, me verdade, tem Instagram, Instagram não.
0: Tem o meu LinkedIn <risos> aqui. É, chique. Vocês estão me, me chamando de velho. Já, mas não. Já tô... <risos> não, não é não. Não é.
1: É gente que é mais gabaritada mesmo. O povo que fala no Instagram, é qualquer um, entendeu? Pra mim, gabaritada, quem tem Twitter. Vocês podem me encontrar, inclusive, no arroba maluperine no Instagram, ou então aqui no canal dos sócios, ou se você estiver me ouvindo também no, em todas as plataformas de streaming de áudio, todas as quintas-feiras, às vezes as terças.
0: Semanalmente.
1: Semanalmente. Às vezes
0: mais de uma vez na semana. Às
1: vezes mais de uma vez na semana. Inclusive, se inscreva no canal, aproveite para curtir aqui o vídeo, se você está assistindo no YouTube, ou então dá para curtir também no, no Spotify, né?
0: Isso, dá para curtir, dá para se inscrever Yeah.
1: Enfim, então se Então faça isso
0: para ficar a par das novidades que virão por aí. E para você que ficou até o final, também tem um, um bônus. A gente separou aqui 100 cupons da Finclass, porque lá eu tenho uma aula falando especificamente sobre reserva de valor, aborda alguns conteúdos que falamos aqui. Também tem uma parte prática mostrando as diferentes formas de fazer um investimento em ouro. E não só de ouro, falamos de outras coisas. Então fica o convite para você que não é assinante. Aqui abaixo vai estar tá um link. E para os 100 primeiros, com o cupom o Sócios, você vai ter um desconto na sua assinatura aproveite, Olha. em rede social você me acha no Instagram, em Bruno Perini, no Youtube, no canal Você Mais Rico, vídeo todas as segundas e quartas e aqui semanalmente nos sócios e é isso, nossos convidados, muito obrigado muito, muito obrigada, e obrigado. espero que tenham gostado pessoal, um grande abraço, até a próxima
1: beijos